0: 欢迎收听国考驿站。大家好，我是柳静，很开心又跟大家见面啦。哦，疫情降级，终于又回到台北，回到我熟悉的地方了。台北才是我的家。对，好，废话不多说，直接来看我们这个礼拜的主题是什么呢？我们这礼拜要来聊大龄、熟林国考生。节目分成。三个重点：一，呃，我会跟大家讲一下熟龄国考生的光；二，呃，来跟大家讲熟龄国考生的阴影层面呢、啊，熟龄国考生的阴影面积怎么算？<笑>好，最后来跟大家讲啊，熟龄国考生应该如何准备国考呢？好，我们来看第一点呢，首领国考生的光明层面呢、啊，你要去看光，对啊，不管做任何事情啊，尤其是像哦、呃、准备国家考试，即便你知道啊，呃这条路不好走哦、呃，充满了，一定是充满着挫折啊，对啊啊，那你就是一定要先去看自己的光明层面，看。自己的长处，那首领国考生有什么长处呢？其实长处很多的呢。呃，像是首领国考生，正因为你首领，你大龄，所以你有丰富的人生阅历，丰富的人生经历呀、啊。呃，就是因为你在私人企业走一。糟了，又或者是自己在外面创业走一回了，所以你知道知道自己的兴趣呀、啊、能力呀、啊，或者是家庭所需啊，你觉得啊，还是公职啊，他薪水给的比较稳定呢、啊，所以你决定哦、呃，就是走国家考试，想要考取公职这条路。那也因为你有丰富的人生阅历，所以呃，你的处事啊，你做人比较圆融啊，就是。是比较不会那么脾气那么冲啊，也就是说你在做任何事情，面对挫折啊，或者事情的那种突然的转折啊，你比较不会随风起舞起舞啊，嗯、呃，因为不会随便的那个随风起舞啊，所以你。情绪上啊，在准备国家考试，情绪上会比较稳定啊。相对于那些年轻小伙子啊，刚毕业的年轻弟弟妹妹啊，你的情绪比较稳定啊。我觉得啊，嗯，以我现在来看，我过去准备国考啊，我觉得准备国家考试的时候啊，你的心性、情绪稳定也是一个很重要的元素啊。好，来看首领国考生的阴影层面呢。嗯、呃，首领国考生的阴影层面，就是像大家知道的嘛，嗯，因为你就是年纪比较长了嘛，中中壮年呐、啊，或是即将迈入中老年了，所以你的身体健康啊，你的记忆力啊，不如年轻人啊，或是。像那个什么，现在呵呵八点档哦，你只要打开电视，就很多保健食品。你会发现那些保健食品的那个 TA 目标族群，其实都是卖给老人啊。什么走没几步路，看着楼梯叹气呀、啊，或者是什么 PPLS 这些有的没有的。因为我最近就是回家嘛，然后陪我妈看那个什么那个那个八点档，什么民事八点档，我发现那个广告都好多是老人广告啊，好啊。废话不多说了，反正就是你要保持自己的体力以及健康啊，尤其是在疫情这段期间，你更是要哦让自己平平安安、健健康康的。像是我觉得有点像是在。运动比赛啊，像你看这次的冬奥那些运动员，你只要一染疫，你就拜拜了，你不用比赛，你就那个行李包一包，可以准备飞回来了。那国家考试也是一样的，你只要一旦就是被检验成什么呃阳性的话，也是拜拜，你不用考了，对啊，所以这段期间，希望大家可以平平安安的，少出门啊，在家多念书。好，那我跟大家做个例子好了啦。对啊，因为我自己，嗯，不瞒大家说啊，其实我是七十四年次的，也做三忘四的。可是，呃，我讲这个首领国考生哦，还是有很多就是年纪比我资深的。我知道我还没有什么，呃，资格来讲这一集啊，但是我。也许啊，或许用举例的可以更说服大家了，让、啊、让大家在准备国家考试上更有信心。因为我知道我的节目有些铁粉其实是首领考生。呃，我有个就是跟我考同类科，当年是我考试的竞争对手，可是他很强。我每次只要跟他考的话、啊，他在榜单上他一定都是在我的前面呐、啊，对吧、啊？他就是呃，后来就是。我们一起考进那个机关嘛，啊，有一同受训的机会，我才认识他。后来就发现说，哦，他好强啊。对啊，那时候我准备的时候，我呃，我不到三十岁，然后他已经四十出头了。当时啦，当时他四十出头，然后有两个小孩，两个小孩其实年纪不大，大概都是念幼稚园或是刚出生那个程度吧，对啊，然后他是先考地特，地特，地特考上了、啊、然后过了半年，他又考高考。他连续就是上榜嘛，先考上地特，然后考上高考这样。啊，他在考试的那时候，其实他本身就是一个竹科上市公司的产品经理，然后四十出头考国考。然后连续两次呢都上榜，就是地特上榜，高考上榜。然后在呃不到做现在大概十年了吧，有十年的年资，了。他一路从科员、专员到现在已经在。呃，地方政府一个六都的那个地方政府做科长，所以我觉得他的升迁路算是蛮顺遂的啊。但我相信他是没什么背景啊，但是因为他以前在私人企业，而且又是大大公司，他有那种嗯中高阶主管的用人管理人的经验，再加上我觉得他做事其实蛮稳定的，准备国考也是啊，哦、呃，所以。嗯，这就是他为什么就是进公家机关，呃，一路蛮顺遂的。我我觉得他做事其实蛮圆融的，因为他懂得把呃做事的那些光荣啊、荣耀、面子给。主管呢、啊，不像我呵呵整天在那边讲主管鸡巴。好啦，反正我希望这个大哥啊，呃，他的例子可以给大家做一点鼓舞啦。就四十出头，然后有家庭，他那时候小孩子还很小，他就是想要考回北部嘛，因为他弟特是选高雄，考回北部，然后跟家人团聚，所以他他就是弟特去考了啊，高考也去考了，然后现在做大概十年的年资，也升上科长，真的是我觉得蛮激励人心的一个例子、啊。好，那第三个部分就是跟大家讲说，首龄大龄考生应该如何准备国考呢？嗯，三个层面，呃，我分别跟大家讲生理、心理以及准备考试的呃方。准备考试的方法，来，第一个就是生理层面的。首领考生，那当然你就是要保持自己的身体健康啊，要强壮、健康、平平安安的、啊。你有健康的身体，你才有办法继续准备考试啊。你如果身体不 OK 的话，考试也哦、呃、不用谈了，对啊。来，再來就是第二个心理层面呢。心理层面,面的话，嗯，希望大家。首龄考生、大龄考生啊，你不要有比较心态，也就是说，你不要跟那些年轻的弟弟妹妹比，想说啊，他们体力好、健康好啊，记忆力也好，千万不要有比较心态。因为我刚刚说过了，首龄考生最大的呃长处啊，其实就是专注力啊，情绪比较稳定，准备的国考的时候，心性比较稳定啊。比较专一，这是你们最大的优势，所以千万不要放弃自己呀、啊。好，那最后一个就是准备方式、呃。在我这个节目中、啊、我觉得不管你是刚毕业的小菜鸡、小菜鸟，弟弟妹妹啊，还是你是大龄、熟龄的考生，又或者是你是全职妈妈，像我这样菜男族啊，菜男族，你要准备国考的话，不管你是任何种族、人种、性别，都一样。你准备台湾的国家考试都是一样的啊、嗯，当然、啊、你要先取得台湾国籍啊。好，那准备考试的方式都是一样的，就是买书、念书、勤做考古题。这三个步骤缺一不可，尤其是最后一个步骤了，就请做考古题啊！希望大家就是，呃，要努力一点呐、啊。好，我家后面在装潢，呃，请抱歉，那个把噪音噪音遮掉啊！我现在是书房旁边的做工程，请大家多多包涵啊。好，那我们来看第二部分的 Q&A。哇，这礼拜好多人。<笑>来看第一个是什么？像小马哦，上次已经有有那个写给我们了。好，他写第二次。他写说：“老师，谢谢您听到您的谆谆教诲了，我会好好认真面对自己的恐惧跟现实。不瞒您说，我重复听了好几遍。如果学习上有疑问，会写信问老师。老师，谢谢您，您的回答真是一针见血，又有温暖。在疫情期间，还要播控录制节目给我们听，谢谢您跟您的家人了，谢谢。呃，好，不客气。<笑>”<笑>好啦，蛮感动啦、啊。你把我的节目就是重复听了、啊，虽然我觉得我节目其实，呃，因为我是三西白痴嘛，啊，再再加上我又要带小孩，疫情期间小孩没得送托，要、啊、带小孩，所以那个录音的品质啊，真的是啊，请大家多多多包含啦、啊。啊，你重复好听好几次，你耳朵应该，<笑>好啦，那个开玩笑，反正。多加油啊！像那个考古题多写，对吧？啊，借有考古题的那个重点啊，考古的重点啊，你去翻阅那些教科书的重点在哪里？因为你之前说你是看解题书的、啊，嗯，看解题书也会进步了、啊，不过不会考上，所以嗯，就是反正。尽量一本书主义，然后买教科书。如果说这个教科书的作者啊，他是出题老师的话，他是国家考试的出题委员的话，你用他的版本去写的话，分数绝对会全拿的。好，祝福你啊，加油！好，来看第二位那个杨，嗯、哦，你没有写你的署名呢，不过我叫你小杨好了、啊、对，小杨。哎，你问说：“您好，最近每周五晚上都会听一下国考驿站，也开始做考古题，想请请请教柳静的看法。做考古题时，应该各科并进，还是先处理完五年的一科，再做下一科？”嗯，当然是各科并进啊，因为我之前有强烈建议你大家在做考古题的那个呃读书计划的时候啊，尽量就是。你平常的写考古题的那个作息跟国家考试的作息是一致的，也就是说，哦，比如说你国家考试的第一天是考 A、B、C 科，那你就是呃、哦、第一天的，你平常在家嘛做考古题你就写。就是练习 A B C 的科目啊，第二天考什么 D E F， 那你第二天一样是做 D E F， 按照这样的顺序去写，比较有你真型啊，也可以减缓你在国家考试当天的紧张焦虑感，对吧？好，小杨加油喽！来看 mail，mail mail, 来看第一位那个呃 Sarah c h a n 对。站长您好，我是正在准备国考的国考生，很幸运在考前听到您的频道一再提醒、强调准备考古题，请做考古题也要做考古题的笔记。是的，听到您一次次的提醒我，我终于鼓起勇气翻开考古题。希望还不晚。有个问题想请教：做考古题到现在可能不熟悉选择题，错的不少。请教您，若错的多，您会建议将错的题目一一写下，还是有更好的建议？比如说，今天一早八点到十点，我仍在记录我上次错的行政法选择题，很担心这样的做法是不是速度太慢，或是效果不大？一个人念书实在很担心。还希望得到您的建议，真的谢谢您愿意提供这一切关于国考的大小事，总觉得听了好像能让,让心稳定一点。再次感谢您。好，那个 s a r a 我想跟你说，嗯，你是考行政法嗯的有选择题的话，你应该是选考那个行政类科的吧？对啊，行政法好像听就是很多人讲是个大魔王。我我没有准备过行政法，但是大家好像很多问题就是，如果考行政内科的话都，都都是问题比较多，就是这一科啦。因为这一科好像嗯范围蛮广的，而且它是法科。好，你说你就是在做考古题，行政法考古题的时候，选择题错的不少，就是错很多啊。你觉得错很多，那？哦，是不是把题目一一写下，还是有更好的建议？我建议你就是一样多做考古题啊，然后借由考古题的题目，他问你的那个题目的考试重点啊，你去翻教科书，那把教科书提到这个考试的重点啊，你整个去。做全盘性、系统性的了解，看你要用树状图啊，还是做属于自己的笔记，让自己去了解这个呃考试的重点到底是在讲什么。反正你要做系统性的去了解。呃，我讲个例子好了，就比如说哦、呃，他选择题就是一样四个选项嘛，那、啊、他题目问你说下列何者非属行政契约，那你就要去看他这个呃题目的问题。的重点是什么？他问你是不是行政契约，那你就去翻行政契约教科书，里面有提到行政契约，讲的行政契约的定义到底是什么？那行政契约有哪些范例呀、啊？对啊，你去做全盘性的了解，把行政契约这个东西搞懂、读熟。我相信你下次再出现类似的题型啊，问跟行政契约相关的题型，你就不会错那么多。反正你要做全盘性的去了解，因为你只有单单做考古题的话，选择题的考古题的话，其实有点像在大海捞针啊，其实效果不大。我希望你在做选择题、考古题的时候，是用全盘性的去了解，你从他的问题、问句去捞，说他教科书啊。呃讲的就是问题提到的那个考点在教科书的哪个篇章，然后你去翻教科书的，啊，翻到之后去做全盘性的了解。好，来看那个哦，刚是那个电钻装完，现外面是猫叫春，<笑>我家真的好热闹。好，来看第二位。那看那个 M J A Y U O O 2425好了，我简称你2425好了。柳金您好，想请问您待过公家机关跟私人企业职场上最大的差异是什么？听过您的节目，说过一些公家机关的陋习，因此很好奇，跟私人企业相比呢？我出社会做过几份工作，没有一家公司愿意给加班费，有的甚至连补休都不给。但职场文。文化是你早下班被大家盯着看，做事快速只会让老板给你更多工作。这几年最大的感触是，会说话的人不但可以把工作顺理成章往外推，也可以更容易升官加薪哦，这很正常。<笑>至于采购方面，中小企业很多就是家族企业，一关一关送千层石，那些儿女亲戚也总是会推荐自己的朋友厂商，明明品质更。差价钱更贵。我想考公职是想说去另一家公司上班而已。可是，可是至少，呃，中年晚年事业的危机感会降低。以上是我个人的经验。然后思欣再问一个问题：公家机关需要扫厕所吗？轮流清洁之类的。因为我待过公家，哦，我待过的公司都要轮流清洁工作。不好意思，不小心写太多。呃、哦，谢谢您看完，感谢您节目让我受益良多。好，二四二五，哦，你的信好长哦。不过我觉得你的信，嗯，好，就是最大问题应该是问公家机关跟私人企业差一点哦。嗯，好，我一个一个问题来。我先跟你讲啊，其实公家机关跟私人企业这两个单位我都答应过，而且。我在刚毕业的时候，我有在中小企业待过，我也在大企业待过。嗯，其实有不一样的地方，也有一样的地方啦。我觉得最大的差异就是公家机关给你薪水的日子是很稳定的，就是他每年可能每个月五号啊，或者每个月十号，那个就直接入账，然后你在奥路可，你就可以收到那个入入账的那个系统性的跟你说啊，你这个月领到多少。对吧？啊，你在私人企业，尤其是中小企业啊，呃，有的时候可能老板的那个资金嘎不过来啊，或者是财务上出了什么问题，他的薪水可能会晚给，对吧？这种公司我也带过，所以我觉得职场中最大的差异就是薪水啊，公家机关的薪水他不会晚给，他都很准时给你。嗯，那至于你说的那些陋习哦。呃，陋习，公家机关陋习，你你说你们公司的陋习，其实公家机关也一样啊，没有加班费。呃，你在公家机关可以报加班费，可是你不能每天报，每天报的话被老板刁，对，他会觉得你的做事成效不彰。可是呢，你一样是不能准时走，你准时走隔隔天科长会给你一堆工作，而且你的考期到年底你的考期都不会好看的、啊，因为公家机关通常若是年底的十二月。不然，我记得没错的话，只是十二月五号还是十号是考机要往往上签呈啊，还是到人事？忘记了，反正就是十二月初吧。对啊，你就会发现中央机关在十二月、十一月，从十月开始，大家就会演习到年底。一方面也是事情比较多，因为那个什么会计要做账的关系啊，要处理预算啊那些东西，有的没有的啊，还有什么什么那个国会啊开会啊，有的没有，反正。年底就是一堆事情，加上还要弄考绩啊，大家就是借机来演戏啊。你会发现，公家机关其实大家到年底的下班时间都会比较晚，<笑>这是我自己的自己的一个小小的发现啊。对啊，啊，你说那个。私人企业不愿意给加班费，公家机关也是一样，而且公家机关那个加班费是有上限的、啊、你这个组织、这个单位啊，你这个司啊、这个处啊、这个组啊，那个加班的预算弄完用完就没有了，除非你们有签那个专案签合加班啊、呃。然后补休补休不给也很正常，公家机关也会啊。呃，像是你做年资久了、啊，你一个月好像有二十八天的特休嘛、啊。但是有多少人是可以把它修完？没有了、啊，哎呀，那个是看得到吃不到，你懂？偶偶尔啊，只可以这种那种嗯，比较空闲的时候啊，像大老板请假，你就跟着请假，对吧？或是你的科长请假，反正就是你的直属主管请假，你就跟着请假，然后跟朋友啊去呃百货公司喝个下午茶，就这样啊。其实补休在公家机关也是一样啊，就是未必能修完呐、啊，对吧？好啊，你说采购、哦，采购的弊病哦，在中小企业，嗯，这个公家机关呵呵呵不好说，应该你看很多那些新闻，公家机关应该很多啊，对吧？采购公家机关也未必是很嗯很光明的。<笑>好了、啊，这个我不方便讲太多了。好，那你最后一个问题就问说说那个。是不是要扫地？<笑>这问题很问的，我觉得还蛮可爱的。当然不用扫地呀、啊。可是有时候，我跟你讲，你遇到比较机车的科长啊，你有时候看着那些外包的清洁工，你就觉得他们过得都比你还爽。因为那些有病的主管真的很难搞啊，像是就是呃，怎么讲，把你骂的跟狗一样啊，骂到臭头啊，然后。你就是会被骂人，总之会难过。你都跑去厕所，因为我也我也有被骂哭过，我跑去厕所哭。然后我发现厕所的清洁工在那吃麻辣，我那时候真的深深有一种感觉，我好想跟你交换工作。今天换我扫厕所，你帮我弄公文、弄采购好了，对吧？我自己有这种感觉、啊，所以你放心啦、啊，公家机关不用扫厕所，但是你遇到鸡巴的主管，又会让你觉得扫厕所都比呃写公文好。<笑><笑>呃，好了，那加油啦！如果您决定要走国考这条路的话，那就是多做考古题哦。好，我来看最后一位了，最后一位尖叫小月月，柳金您好，我需要呃申论题的电子档，麻烦您寄给我。好，我已经寄给你，我刚刚寄给你。好，我、哦、我是刚开始准备关户考人的关户人的兼职考生，目前。三十岁在公家机关哦、呃、约聘四年，非本科生考的都不是自己的专业，也因此在去年九月买了函授，觉得有老师会带，呃，有老师带会比较容易入门，但才上了第一堂的邢总就让我吐血。三小时的课程，我竟然要消化至少一个月以上才知道在讲什么，更别说我还有四分之三的线上课程根本还没开始看。下班回家都好累，所以准备过程断断续续。不过努力朝向每天至少一个小时的目标走。虽然有莫名其妙的信心，觉得有努力会考上，但深知准备不足。所以常感觉两脚没踏在地面，很没有方向感，像鬼一样。到底谁给我梁静入的勇气？<笑>自从听了你的 Podcast， 让我知道原来准备国考是有方法的。嗯，没错、啊我也把你的 Podcast 每一集，只要对我有用的部分都笔记起来，还分享给其他朋友，真心分享啊！大家一起考上。这次这次司法特考研到十月底，我想对很多努力准备的考生也是一个福音吧，多了三个月可以冲刺。我也下载了十年考古题，准备呃开始另外一个模式。只是有个疑问想问，我非科班。的兼职考生该怎么在平时下班后规划不同考科的读书时间呢？因为不像全职考生可以全天按考试时间念书，可以按表操课，我只有假日可以呃读书了。虽然平日上班很累，但我想我可以鞭策自己每天读至少两个小时以上，但。什么科目都是零的基础下，其实我在读书时都是焦虑的，又要对自己信心好，的话可以给呃，请您给我一点建议吗？谢谢您，该怎么规划下班后的考科？最后也要谢谢您分享给我很多力量。尖叫小月月进上哦、嗯，小月月你的信好长啊，好，这呃应该都是你的内心话了，也谢谢你，就是有听我的每一集 podcast， 这很不容易啊。是因为我说过我的这个 podcast 做的<笑>音质是最大的那个缺陷呐、啊，啊，没办法了。哦，哎呦，哦，小月月，我跟你讲哦，其实关护人呐、啊，我妹啦，我妹她自己是念进一什么儿童儿服什么什么鬼哦。对啊，他那时候也跟我说他想考这个、啊，然后那时候我是以过来人的角度，我就跟他说，你要不要考虑一下光户人每年的那个呃缺额很少你，你这样不知道考到哪时候。他后来就听我话就考，我该考人事行政，啊，现在也考上了、啊，对啊，好了、啊，这是另外一个另外一个观点。那既然你选光户人这个考试，我相信你是对于他的工作内容非常的有热情热忱的，嗯。公务人他的缺额不多，所以，呃，强烈在这这边强烈建议你呢，因为他的缺额少，所以你更要增加自己的练笔机会，像是国安啊、关局啊、调查局的特考，或是地特的五等社会行政，还有六月的警特，呃，相关的投考组合你都去考，千万不要觉得说他有一些科目跟你不一样，你就不去考了，不要不要这样想，因为只要有，呃，可以练笔机会都去练。好，那你有说，嗯，你是非本科系嘛？刚开始，我猜你应该是刚开始念书了，所以你才会说那个行总啊，呃，就是什么三个小时的课要消化一个小时以上才要一个月才知道在想什么。我觉得这很正常啊，因为我以前也是啊，我根本看不懂那些在讲专有名词的什么东西啊。可是你会发现，你每天看，每天看啊，你。每天看，久而久之，你就会开始慢慢熟悉了解。我觉得有点像是在谈恋爱啊！你刚开始不了解，可是你每天每天相处啊，久而久之，你就知道对方习性了。那准备哦、呃，国家考试准备专业科目也是一样的，就是每天哦、呃、看你，就是过一阵子啊，过了一两个月后，你对于这个概念会有哦、呃、进一步的了解啊。对啊，所以你现在，尤其是你现在刚开始准备啊，我觉得你更要耐着性子去呃听课程啊，嗯，好，那你有问说，呃，嗯，非科班的兼职考生该怎么在平时下班后？的时间规划不同考试，呃，我在这边跟你说，因为那个关护人他的每一科的那个考试时间呢、啊，都是一样，都是两小时，因为他是三等啊，三等考试其实一个科目就是两小时。我强烈建议你啊，虽然你是兼职的、啊，但是强烈建议你。不管怎样，你下班后一天至少要念两个小时。因为我刚刚在另外一个听众有说过，最好最好的准备方式就是你去模拟国考国家考试当天的作息。也就是说，他一个科目考两小时，那你一天至少要念一个科目嘛？你一天至少念两个小时，你要去习惯它的时间长度啊，对吧、啊？那你就是一天念一科啊，我强烈建议你一天念一科啊，一次就是念两个小时啊，你就按照考试顺序嘛，他考试的科目顺序啊，他是考 A、B、C 第一科，那你就是礼拜一念 A 科，礼拜二念 B， 礼拜三念 C， 这样按照顺序去念啊，这样可以减缓你的考试的当天的焦虑感。好，那个。先叫小月月加油啊！也感谢你，就是宣传我的节目好，那来看最后一个部分 m ur ， m u r 这我们这一集的 Murmur 要跟大家讲忠诚度这个东西，因为最最最近在看一些网络的文章啊，对于这个名词啊，这个人人的专有名词，蛮有蛮有一些感触的啊，所以想跟大家分享。就是我发现啊，不管是我在私人企业还是公家机关，我想要跳槽，就是到其他单位啊，像啊到公家机关要想调到更好的单位啊，我觉得那是一件很值得开心的事情。那为什么每次只就是我要走的时候啊，我跟原来部门的主管、我的直属主管说我要我要调走了啊，我要跳槽了，他们为什么每次都说是我？年轻人抗压性不足，然后忠诚度不够。我当时啦，年纪小，真的是回家都会把这些话，呃，回家后在洗澡啊，或者睡觉前啊，都会再过滤一下，想一下他为什么要这样讲，然后在那边难过不已。可是过了几年之后啊，看的看的事情比较多，看的文章也比较多、啊，研究所也有念一些人人力资源管理的课，嗯，所以。我觉得这东西根本就是拿来骗人的，骗那些弟弟妹妹的，骗年轻人的、啊，对啊。因为我觉得忠诚度这个东西，它是骗人、使人被奴役的一个名词啊。它最主要的目的啊，是让组织的人事调度能够比较稳定。简单来说啊，其实你是主管的话，你会不希望底下人太频繁的调动。太频繁的调动啊，因为太频繁的调动的话，你会让大老板觉得你这个小主管啊、中高阶的小主管啊，我中介主管你的管理不利啊，你管理不好，就是因为你管理不好，所以底底下人才是这样频繁的调动。嗯，所以你在底层啊、基层要走的时候，他总是搬出忠诚度不够这个这个东西来骗你啊。就让你不想走啊，或者让你觉得走了有罪恶感哦，我讲的例子好了，就像是社会上，呃，那些不管是大企业啊、跨国大企业，或者是公司部门啊，就是公家机关或是私人企业，啊，他们的那个中阶经理人、中高阶经理人，或是高阶主管，是不是都是一路跳槽跳上去的？就是 A 公司做一做，跳到 B 公司更高层，然后 B 公司做一做，再跳到 A 公司的更高层，这样跳来跳去的。对啊，然后他们都是被挖角，今有被挖角，而不是基层底层升上去了，有基层升上去了，可是这种人真的不多，我觉得算是特例了。对啊，你基层可以升上去是特例啊，所以你从这些中高阶主管都是跳槽上去了，你就知道其实有更好的机会，你就哦更加要把握啊，千万不要被这个忠诚度不够这个东西给那个迷惑住了，给给骗倒了，对吧？好了。那就是我们这礼拜先讲到这边，我要去煮饭给小孩吃了啊！希望大家在接下来的时间能够稳定心性呢、啊，啊，在家就是多念书、多做考古题哦。好，先这样，拜。